0: Voilà, c'est parti, on est en live. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis super heureuse de vous retrouver ce soir pour vous présenter Lise. Alors, coucou Lise, j'espère que tu vas bien et est-ce que tu peux te présenter oui, ça marche. Euh, comment? <rire> oui,
1: c'est bon, ça marche. Euh, bah, <rire> okay, super. Je suis très heureuse de, de partager ce moment avec toi ce soir. Donc, euh, moi, je suis Lise et ce soir, on avait prévu de passer un moment ensemble sur la thématique de nourrir sa son couple en profondeur grâce au tantra. Mmh. Euh... Voilà, sur le support d'un parce que je suis initiatrice d'une formation qui a été co créée autour de ce sujet là du couple et de la sexualité en profondeur alignée à, à l'être que l'on est et euh, et puis moi je suis je suis coach intuitive et j'accompagne des des femmes passionnées de bien-être souvent qui ont fait ça pour euh, elles-mêmes pour leur famille pour leur couple et qui ont le désir de d'en faire leur métier de, de de s'épanouir dans une activité professionnelle qui leur ressemble vraiment et qui est alignée à leurs aspirations de
0: vie. Alors, je te remercie pour cette présentation. Et par rapport... À... Alors moi, c'est une thématique hein, qui me parlait énormément puisque je suis axée aussi sur, euh, sur le couple. Mais ce que j'adore je... et dans ce qu'on va aborder ensemble, toutes les deux lises, on en a déjà eu hein, des, des discussions autour du tantra. mais c'est que voilà, moi, le, le tantra, c'est une approche que j'ai expérimentée personnellement mais que je, je ne propose pas. Moi, je suis vraiment axée autour de la communication dans le couple pour harmoniser le couple. Et donc, je trouve ça chouette que tu puisses aujourd'hui avoir cette approche complémentaire et qu'on puisse en, en parler ensemble. Et si tu veux, pour une personne qui ne connaît pas encore le tantrage, la première question que moi, j'aurais envie de te poser, c'est euh, le, le, quel est le profil des personnes qui, à un moment donné... Euh, ont envie d'exploiter euh, cette voie du Tantra Ou qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui ne connaissent pas le Tantra pour voir si ça peut euh, leur parler, cette, euh, cette, ce chemin-là en tout cas
1: Ok, voilà, il y a deux questions. Et ouais. pour vous, c'est qu'à un moment, on peut euh, en venir au Tantra. Euh, tu vois, au niveau de la spiritualité, on parle d'éveil. Tu vois, des fois, on ne sait pas pourquoi du jour au lendemain, notre vie, elle allait bien. Et euh, on ne se posait pas vraiment de questions. Et puis un jour, on se lève, on se dit « En fait, je crois que j'attends autre chose de la vie. Pourquoi je suis sur Terre Mais qui je suis vraiment ?» On ne sait pas pourquoi, on parle d'éveil. Ça vient un jour. Et il y a un jour, ça arrive pour la sexualité aussi. En tout cas, ça peut arriver. Il y en a, ça arrive jamais. Puis un jour, il y a des gens qui arrivent qui disent « Mais et s'il y avait autre chose à vivre dans la sexualité ?» Et moi, c'est un peu venu comme ça, en fait. Et, et je ne savais pas pourquoi, j'avais pas forcément de raison ou quelque chose. Ou... Et puis, un jour, je sentais cet élan-là et cet élan d'aller explorer la sexualité. Et les mots que je mettais dessus, c'est que je recherche plus de connexion. Quelque chose qui est au-delà du corps, quelque chose qui, qui va nourrir plus en profondeur la relation, mais pas que la relation, aussi moi-même, comme si j'ascendais euh, quelque chose de plus... Et, euh, et finalement, je me disais, bah, en même temps, j'ai du désir, j'ai du plaisir. Mais bah, je ne sais pas, c'est assez indicible. C'est pour ça que finalement, après coup, j'ai mis le mot d'éveil. Comme si c'est un éveil qui passe par la spiritualité. Et c'est marrant parce que dans cette formation, elle a été co-créée et on était quatre. Et en fait, il y avait quatre profils différents. Il y a Nelly qui est animatrice tantra et, et Nina qui est thérapeute du féminin. Toutes les deux qui étaient parties de questions Sexuelle, euh finalement, ou de, de questionnements qui ont pris cette voie de la sexualité pour aller vers le développement personnel, pour aller rencontrer qui on est. Le tantra, c'est une approche de développement personnel autour de la sexualité, pour aller rencontrer qui on est. Et elles, c'est le premier chemin qu'elles ont fait, elles sont parties de là et ensuite elles sont allées explorer plein d'autres choses sur qui elles sont, il y a plein d'autres voies. Et, euh, et finalement, euh, moi, qui est venue de mon expérience de, de maman, j'étais maman... Euh, finalement à 22 ans et euh, tu vois aujourd'hui j'ai des ados de, de 14 ans et demi et 13 ans mais pour moi ce, ce, ce désir de devenir maman ça a été mon, le début de mon cheminement personnel de développement personnel qui était qu'est-ce que je veux transmettre et donc qui je suis mmh. et euh, Yannick avait un peu un, un, euh, le même parcours en fait partir du développement personnel partie de la parentalité et que finalement tous les deux on avait ce parcours de euh, ok bah, comment accompagner mes enfants au mieux euh, ensuite, comment euh, euh, bah, avoir une vie alignée à ce que je, euh, ce, que je ce qui me correspond, voilà, m'épanouir dans ma vie. Puis d'un côté, et puis petit à petit, ar arriver à euh, la femme que je suis. Alors lui, euh, <rire> c'est pas mon partenaire, c'est un ami, mais pareil. Il mais quel homme je suis en fait, quel, quel, euh, oui, quel modèle j'ai envie de partager à mes enfants, mais aussi moi en tant que personne en fait. C'est comme si on allait chercher des bouts de soi au fur et à mesure. Donc, je pense qu'il y a plein de façons d'arriver au Tantra. Euh, il, y a des gens, là, il y a beaucoup de gens, à part des gens qui ont un éveil, euh, je pense qu'il y a des choses qui arrivent de plus en plus tôt dans nos générations. Sinon, pour euh, les autres générations d'avant, oui, c'est ça, d'avant, euh, ils y vont plutôt vers euh, quelque chose comme la cinquantaine, j'ai l'impression, quand ils commencent à avoir une autre énergie, dans la sexualité des hommes. C'est-à-dire que commence à se dire « Ah, je peux plus être vraiment dans la, dans la sexualité performance comme avant. » Et là, ils se retrouvent un peu en ben, « Comment on pourrait faire ?» Et en fait, là, ils vont explorer autre chose. Donc, mmh. on parle de « de slow sex », quelque chose qui est beaucoup plus au niveau de l'être, de d'une euh, connexion euh, partagée en profondeur de l'un à l'autre. Et pourquoi c'est des moments personnels Parce que pour être en lien avec l'autre, il ben, faut être, apprendre à être en lien avec soi.
0: C'est super intéressant ce que tu dis et je suis d'accord avec toi sur, sur le fait qu'il y a plusieurs portes d'entrée en fait euh, au, tant, au tantra. Moi c'était plus euh, dans mon expérience c'était l'envie de, de me dire ok je vois que j'ai des croyances limitantes à propos des hommes, des femmes, le rapport à mon corps. Je sentais que j'avais des peurs et, et que j'avais envie de... de de, dé de développer une autre manière de, de voir mon corps, de me voir en tant que femme, d'explorer ma féminité, ma sensualité en toute sécurité aussi, dans un cadre qui permet ça. Donc moi, ça a été la porte d'entrée sur comment je peux euh, recréer un lien profond dans mon rapport à moi-même et à mon corps, dans ma féminité. Mais ça m'a permis aussi de, de rencontrer des gens, et des fois c'était des couples qui sont ensemble depuis des années aussi, et qui euh, se connaissent sous plein d'aspects, mais qui ont envie de redévelopper une nouvelle approche. C'est une, une manière de se voir différemment et d'explorer différemment les, les choses. Et j'avais vu, euh, j'avais été témoin d'un truc magnifique où un couple, ça faisait 12 ans qu'ils étaient ensemble, et ils avaient eu des illuminations en se, en se rendant compte que, par exemple, pendant des années, bah, en fait, ils ne se donnaient pas euh, l'amour ou L'affection de la manière dont, dont ils aimaient ce, ce, le recevoir. En fait, la femme avait cette tendance à, à donner à son mari de la manière dont elle, elle aimerait recevoir, et lui, vice-versa, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils, ils ont pu se rééquilibrer et s'harmoniser là-dedans. Donc, ça, c'est voilà. En tout cas, moi, je trouve que ça, c'est une super belle voie d'introspection et, et de découverte pour se découvrir soi déjà et ensuite mieux découvrir l'autre au niveau justement de, de, ce que tu, de ce que tu partages, parce que là, l'idée, le, le, c'est de pouvoir travailler sur la notion de comment on peut nourrir sa relation de, de couple. Donc, quelles sont, toi, les, les clés que tu pourrais partager ou, ou offrir par rapport à cette voie-là
1: Alors, moi, la première chose qui me vient, c'est vraiment euh, bah, l'écoute de soi. C'est vrai que c'est en fait tout commence par soi et tout le temps. Alors les thématiques, on retrouve souvent les thématiques du, du tantra. Déjà, j'ai envie de préciser que moi, dans cette, comme je dis, j'étais une initiatrice de ce projet-là, mais je ne suis pas partie de la position d'experte. En fait, je suis partie de la position de femme, comme tu dis, et qui est là, mais en j'ai envie de découvrir ça. Et il se trouvait que moi, je ne me sentais pas en sécurité d'aller dans un stage de tantra et j'étais pas prête à ça donc du coup j'ai un peu réfléchi comme ça et euh, et donc j'ai découvert donc les, les trois principales thématiques du tantra c'est le désir le plaisir et la satisfaction et finalement ce que j'adore quand j'ai découvert ce parcours finalement en enregistrant la formation en l'explorant par moi-même j'en suis je suis dedans mais je, je suis un peu comme euh, euh, à la fois celle qui expérimente cette transformation et puis comment je euh, avec ce que je peux en percevoir, là ce que j'avais déjà vu et euh, et, euh, et finalement voilà, j'ai ai beaucoup aimé le fait que c'est vraiment ce que tu as dit d'abord euh, l'écoute de soi, c'est que par exemple dans le désir on va voir, mais en fait où j'en suis vraiment en fait avec le désir et, et c'est quand je dis écoute de soi, c'est presque corporel c'est-à-dire que quand je sens le désir de l'autre, même déjà juste à l'idée de sentir le désir de l'autre est-ce qu'il y a quelque chose qui se crise par moi mmh.
0: Est-ce que j'ai suis...
1: C'est quoi mon rapport Mais pas ce qu'il faudrait. En fait, euh, je vais dire notre sexualité, mais, mais un peu tout, en fait. On a beaucoup après à grandir en fonction de ce qu'il faudrait, des images, euh, les, euh, les réseaux sociaux, les magazines, la télé, les, les films. Les films et l'amour, c'est magnifique. Ils, ils se connaissent à peine, ils s'embrassent, deux secondes après, ils sont en train de faire l'amour. Je veux dire, c'est... <rire> Et puis tout de suite deux secondes, ah bon ou il y a le porno. Bon, c'est comme si on est on est on est beaucoup en fonction des images. Et en fait, finalement, de façon générale, on a très peu appris à fonctionner à partir de soi-même. Donc ça et en plus vis-à-vis -vis de la sexualité. Au-delà de ces conditionnements extérieurs, il y a nos conditionnements intérieurs, mmh. presque cellulaires en fait. C'est-à-dire que c'est quoi, moi, mon histoire avec la sexualité Parce que, euh, soyons honnêtes, il y a énormément de personnes qui ont vécu des abus, plus ou moins importants. Euh, mais en tout cas, ça fait partie de l'expérience de beaucoup de femmes et d'hommes aussi. Euh, parfois reconnu ou pas reconnu. Il y a beaucoup de, de, de refoulement parce, euh, parce que beaucoup de personnes, en fait, euh, l'abus, tu sais, c'est toujours quelque chose, on va se dire, c'est quelque chose de grave, ou quelqu'un te force, ou je sais pas, tu vois quelque chose de super violent, alors que bah, l'abus, des fois, ça peut être juste se laisser faire alors qu'on ne voulait pas vraiment.
0: Mm, tout à
1: fait. Et dans le couple, par exemple, il y, y a quelque chose qui est de, de commencer à, à réécouter ses noms pour relaisser la place au oui. Dans la thématique de la baisse de désir, par exemple. Souvent, elle est beaucoup due au fait que, que j'ai dit oui parce que je me dis qu'il faut faire l'amour, que si, que ça. Et en fait, au bout d'un moment, ça crée que j'ai zéro désir, par exemple. C'est juste des, des conséquences naturelles de la non-écoute de soi. Euh, ça va dans plein d'autres choses. Quand tu fais toujours faire plaisir aux autres, au bout d'un moment, ils t'énervent. Ces autres-là, tu n'as rien de envie de faire pour eux ou alors tu te sens nul. Voilà, tout simplement, mmh. tu perds ton Et euh, donc, il y a ça, d'apprendre à, à être euh, dans, cette, dans cette écoute vraie par rapport à son désir, par rapport au désir de l'autre. Ah oui, qu'est-ce que j'ai dés... dit Ce qu'on a pu vivre, mais il y a aussi euh, nos mémoires cellulaires bah, de notre lignée, par exemple. Tout à fait. Donc, euh, voilà, de, alors, euh, suivant des dimensions, on peut parler de karmique ou plein d'autres choses. Enfin, voilà, en fait, on peut… Euh, à de plein de degrés, finalement, on peut faire que ce n'est pas fluide pour nous, peut-être. Donc là, je parlais par rapport au désir. Euh, ça, ça peut ne pas être fluide. Et finalement, l'objectif à cet endroit-là, c'est de remettre, le mot que tu as dit, c'est de la sécurité. Et finalement, comment on va remettre de la sécurité en lien avec le désir, par exemple C'est d'être en, en fidélité à soi-même. Ça veut dire d'aller écouter son intégrité. Moi, je sais, au début, justement, je me dis, bah, ben, moi, j'ai pas de problématique de désir. Et pourtant, quand je suis allée écouter vraiment ce qu'il y avait en moi dans cette démarche-là, j'ai vu qu'en fait, c'était pas vraiment vrai. J'avais pas du vrai désir. Que mon désir, il était conditionné par rapport au fait que, par rapport à mon histoire, j'avais enregistré le, euh, que le, le fait d'être désiré, c'est ça qui, qui consolidait en moi le fait d'être aimé donc en fait j'avais besoin qu'il y ait ce désir, cette sexualité tout ça pour me prouver que j'étais importante en fait et que j'étais aimée et donc ça partait de choses qui n'étaient pas vraies, donc à partir du moment où je laissais ça de côté et que je regardais ça comme une espèce d'urgence intérieure qui fait que mais il faut <rire> mais que j'avais même pas conscientisé mais à partir du moment où je l'ai conscientisé je me suis aperçue que bah ben, en fait j'ai pas j'avais pas vraiment un vrai désir en fait en fait, j'en avais pas tant envie que ça. Ça venait d'une peur. Ouais. Et au début, c'était bizarre, en fait, juste de regarder cette vérité, de dire bon bah. Et finalement, la premier truc pour être en vérité, c'est commencer à écouter sa vérité et et à lui laisser de la place, simplement en fait. Et c'est ça aussi d'apprendre à être en authenticité, c'est de. Parce que finalement, qu'est-ce qui va être qu'on est en, en, en sécurité C'est que notre corps, il sait que on l'écoute. Alors, et je dis ça, et il y a plein d'autres choses parce que dans la formation, ben, il y a aussi plein d'exercices qui vont faire que ça, ça peut être ça, mais il y a aussi plein de choses qui vont faire que euh, par rapport à des expériences, de euh, justement, de, euh, ben, je sais que tu, tu, tu travailles aussi beaucoup sur les émotions en EFT ou beaucoup de choses, mais il y a pas mal de processus où, euh, où justement, où tu vas… Euh, être en présence, par exemple, de ce désir, mais qui n'est pas euh, un exercice pour aller dans la sexualité où c'est juste du toucher sécurisé, en fait. Comment, après, mmh. euh, aussi, le partenaire, il peut venir sécuriser le corps en disant « Oui, il y a du désir, mais en fait, ça va juste où tu veux. » Et ça s'arrête où tu veux. Il y a vraiment quelque chose de revenir en sécurité avec le, le, le désir de l'autre et son propre désir. Et mmh. en fait, finalement, ça... Euh, Ouais, vraiment remettre de la sécurité en tout cas par rapport au, par rapport au désir mais je crois que c'est vraiment dans le corps euh, la première chose c'est s'écouter soi voir ce qui se passe vraiment en nous, apprendre à l'exprimer et créer de l'espace pour cette vérité là et apprendre à la sécuriser et à l'accueillir mais c'est vrai dans dans quasiment tout ce qu'on peut vivre <rire> finalement je sais pas tu travailles sur le couple je pense bah, des fois, si on a de la colère, quelque chose, bah, en fait, c'est créer un espace où ça peut exister, un espace où c'est accueilli, un espace où on, on lui donne de l'amour et c'est comme si, du coup, ça peut... Parce que la colère, elle dit quoi, par exemple Elle dit « Mon intégrité n'est pas respectée. » Donc, à partir du moment où on vient écouter cet espace, bah, il y a comme se dire « Ok. » Et en fait, du coup, il y, a, il y a un apaisement qui vient se mettre.
0: Oui. Là, de toute façon, pour moi, c'est la première clé que tu donnes Apprendre à s'écouter, comme tu dis, c'est une base euh, dans tout. Et tu vois, ce qui me vient aussi, il euh, y a le fait de s'écouter. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais partager aussi au niveau de, euh, du fait d'apprendre à se connaître Parce que tu vois, moi, dans mon expérience aussi, en fait, il euh, y avait tellement de tabous au niveau de, de la sexualité et au niveau du, du, du corps que euh, bah en fait, moi, je, pendant, pendant des années et des années, euh, je, 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 je ne savais pas qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce qui me faisait plaisir. Et j'ai remis pendant des années et des années la responsabilité de mon plaisir dans les, dans les mains de, de, de mon partenaire, tu vois. Et donc, euh, j'étais en incapacité euh, d'oser dire j'aime ou j'aime pas parce que je ne savais pas. Et donc ça, ça a été très, très confrontant et très perturbant pendant, pendant des années jusqu'à ce que je comprenne que je ne peux pas euh, demander à mon partenaire euh, quelque chose que je ne suis pas capable de m'offrir déjà euh, moi-même. Donc euh, au niveau de la, de, la, de la compréhension et de la connaissance du corps, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce sujet-là Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour toi aussi Oui. Ah bah là,
1: on rentre dans la thématique du plaisir, beaucoup. Il y a quelque chose d'important que tu as dit, c'est la notion de responsabilité. Ouais. En tant que femme, il y a vraiment la croyance... Il euh, y a des choses qu'on entend comme ça entre filles, c'est un bon coup, c'est un mauvais coup, c'est autre chose. Comme si, du coup, ça dépendait de l'autre. Comme si notre plaisir et notre sensibilité dépendaient de l'autre. Mmh. Et là, alors on parle de communication, parce qu'évidemment... alors Je vais je vais moins rentrer sur ce côté-là, mais évidemment, comme que, ce que tu dis... Il, il, il s'agit d'apprendre à se connaître. Donc, comment on peut apprendre à se connaître? Ben, en s'explorant soi, <rire> en allant se toucher, en, en, en sachant, en fait, qui on est dans nos sensations et en explorant. Et, en, et finalement, c'est comme les hommes, en fait. On a appris, euh, on met de la performance partout. <rire> on a appris à, à c'est vraiment réapprendre même soi-même, bon, finalement, on en parle, à se toucher, euh, en fait, même les hommes, beaucoup, on a appris à se toucher avec une intention. Et ça, ça met de la contraction. Donc, ça veut dire bah, tu te touches pour jouir, tu te touches pour te décharger émotionnellement, tu te dé touches pour… voilà. Mais pas forcément pour te donner de l'amour et être en lien avec toi-même et à t'installer à l'intérieur de ton corps. Le plaisir, c'est pas forcément avoir un orgasme et jouir, en fait. Parce que c'est pareil. Ou alors, la sexualité, bah, c'est pareil. Dans ces cas-là, ça peut durer pas longtemps. Et puis, et puis voilà, tu t'es déchargé émotionnellement. Mais est-ce que tu as vraiment partagé quelque chose mmh. Mais pour partager vraiment quelque chose avec l'autre, il faut savoir être dans son corps. Et ça n'a pas juste à voir avec l'orgasme ou autre chose. Et finalement, avant, dans le désir, on a parlé d'être dans son corps, d'être en sécurité avec le désir. Euh, mais finalement, moi, je, je trouve... Alors là, c'est vraiment personnel, mais il y a quelque chose aussi en lien avec le plaisir, pour moi, qui est très en lien avec l'ouverture du cœur. Je te dis, voilà, je... il, y a, il y a vraiment chose qui est comment ressentir ?» Et, et c'est vraiment dans tout. Par exemple, qu'est-ce qui fait que je ressens de l'amour, d'être amoureux pour mon partenaire Qu'est-ce qui fait que j'arrive à, à expanser quelque chose dans mon corps C'est parce que je me laisse toucher. C'est parce que j'ose oh, baisser mes barrières pour entrer dans ma vulnérabilité et ma sensibilité. Et la réalité, c'est que si tu ne pas ton cœur, c'est possible que tu fasses l'amour et que tu ne ressentes rien. Si tu ne t'ouvres pas à ton corps, ben en fait et c'est vraiment sa responsabilité à soi, en fait, pour la même chose, tu peux ressentir beaucoup ou rien. Et ça, ça dépend de toi. Parfois, on est plus ouverte avec un inconnu parce qu'en fait, il n'y a rien à risquer. En fait, on peut s'ouvrir et on ne reverra pas la personne après. Il y a comme quelque chose, par exemple, ceux qui arrive parce qu'ils ont bu, tu vois. C'est comme si ça désinhibe. Et puis parfois... Euh, la personne qu'on aime, ou alors parce que c'est le quotidien, et puis on vit peut-être notre quotidien des fois avec les trucs, euh, les enfants, le machin, le boulot, et puis on vit un peu euh, fermé à l'intérieur de soi. Et du coup, quand on est face à l'autre, bah, on n'a pas baissé la barrières mmh. et on ne pas grand-chose. Mais ça, c'est vraiment notre responsabilité à nous-mêmes, euh, comme tu dis, bah, déjà d'apprendre à, sa... à connaître notre corps, et à l'explorer, mais ça demande déjà de baisser nos barrières de nous à nous, et pas juste chercher à nous, à nous décharger, et euh, parce que c'est ça qu'on a parlé, de, de nourrir son coup grâce au tantra, se nourrir la sexualité, c'est vraiment réapprendre à être de cœur à cœur. Et c'est cette vulnérabilité qui permet de, de mieux ressentir en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que le plaisir, c'est comme une énergie que tu vas diffuser. Mais pour qu'elle se diffuse, il y a vraiment quelque chose à lâcher. Tant que tu es tendu, tu vois l'intérieur de toi, c'est pour ça qu'il y en a qui parlent de, de difficultés à lâcher contrôle, à lâcher prise. Mais finalement, pour moi, je vois vraiment, c'est réussir à se... Mais c'est toujours en lien quand même avec le... être en confiance, en fait, et se relier à, à l'amour, réussir à... à... Mais il y a toujours quand même d'abord être en lien avec soi-même. Donc, c'est sûr que si tu te connais pas toi-même, c'est difficile d'aller l'expliquer à son partenaire. Parce qu'on voudrait que notre partenaire, qui est en général zéro éducation sur la sexualité féminine, si en plus, nous, on n'en a pas nous-mêmes et qu'on ne s'est pas exploré, Franchement, mais moi, quand j'ai commencé à aller dans des... Euh, euh, donc, mes premières enfin interrogations en fait sur la sexualité, c'est que j'ai rencontré Nina, qui fait partie de la formation, et je faisais de la pole dance avec elle. Donc, moi, déjà, la pole dance, c'était... Euh, euh, je partais quand même un peu de toi. Alors, moi, ça venait de mon histoire de, de maman, finalement, m'explorant en tant que femme. Et c'est aussi au moment de dire, mais quelle femme je suis et là, Paul Den c'était euh, aller explorer euh, ce côté euh, sexy, osé, même si en fait tu fais ça contre fille, tu vas jamais faire un spectacle, j'en sais rien. <rire> Mais en fait, il y, y a vraiment un côté très euh, décomplexé. Et je rencontre Nina, Nina qui a une personnalité assez exubérante, qui parle de tout et, et partout où tu te retrouvais à faire une soirée avec elle, ça finit toujours par parler sexualité, avec quelque chose de super décontracté. Et, et donc jour, enfin voilà, assez vite finalement, on est devenu amis très proches. Et euh, Nina était passionnée, elle avait un site euh, où elle parlait, euh, qui s'appelait « Sciences de l'intime » à l'époque, et puis elle parlait « sex -toy, plein de choses. Et donc, du coup, on passait des heures à parler, et moi, j'adorais découvrir son, son regard. Et, euh, et j'ai commencé aussi à aller à des conférences sur Toulouse, Il y a, ça s'appelait « Le cri de la chatte », donc c'était des one-man <rire> shows, qui <rire> euh, faisaient de la vulgarisation de l'éducation sexuelle, en fait. C'est quoi, le, comment il fonctionne notre corps de femme Et à chaque fois, je revenais, j'avais envie de dire à toutes mes copines, oh « Oh, mais c'est bon, non, on cherche, on cherche pas là." Et c'était fou parce que j'avais plein de copines, jeunes maman encore, et puis bah justement, avec ces questions-là, de oh, « bah, je sens moins » ou autre, et, et finalement, d'explorer de « ah, oh, mais ouais !» Mais je, En fait, j'ai trouvé ça juste extraordinaire de découvrir l'anatomie féminine et bon, ben, je ne pourrais pas <rire> en parler, ça a duré plein de temps. Mais vraiment, on ben va déjà juste se rendre compte que le clitoris, c'est la base des sensations de la femme, en fait. Mais juste ça. Et de se dire que la plupart des gens ben, cherchent dans la pénétration le plaisir et se dire « Ah ben mince !» Mais même il y a du plaisir dans la pénétration, ça vient du clitoris. Ça vient du clitoris parce que les bulbes sont gonflées. Mais pour que les bulbes soient gonflées, il faut qu'il y ait une excitation. En fait, c'est tout comprendre, mais comment ça marche, en fait Et, et après, il y a tellement de choses, Mais quand tu comprends le fonctionnement, ça paraît tellement logique, mais du coup, on ne sait pas renseigner sur notre fonctionnement, on laisse la responsabilité à l'autre, mais qui a regardé des pornons pour savoir comment faire, mais en fait, qui, qui ne correspond pas du tout à la sexualité féminine. Euh, qui, qui se demande mais pourquoi ça marche pas donc la femme des fois qui se dit bah je sais pas peut-être je vais simuler pour ne <rire> sait rien qui va pas s'écouter en fait c'est comme si euh, déjà mais juste euh, naturellement enfin c'est juste léger de se dire bah déjà euh, comprendre comment nos corps marchent enfin, je vois le, toute la, la partie sur la sur le plaisir il commence par euh, comprendre comment ça marche <rire> parce que c'est quand ouais. même là bah, ensuite tu t'explores parce qu'il y a plein de choses, au-delà de, du truc scientifique, il bah, y a plein de choses bah, que tu as dû explorer toi, mais la respiration. Euh, et il y a plein d'expériences. En fait, moi, ce que j'ai aimé, ai, moi, j'ai vraiment créé la formation que je voulais, puis en fonction de qui j'étais, c'est pas dire, il n'y a pas de vérité, c'est pas comme ça qu'on fait l'amour, il n'y a, y a, a jamais rien de vrai. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai aimé dans ma vision, ça, c'est comment moi, j'ai créé les choses, c'est qu'en fait, il n'y a pas de, j'ai adoré laisser la place, de vraiment faire cette expérience du slow sex et tout ça. Mmh. Mais moi, ce qui me plaît, c'est que ça s'appelle bien une sexualité authentique et pas une sexualité en conscience. Parce qu'au début, quand je me mettais, OK, je veux une sexualité en conscience. <rire> mais je me suis aperçue que c'était un, euh, genre, un nouveau modèle. Tu vois ce truc. Et puis des fois, je oh, j'étais pas là, j'arrivais pas à me mettre dedans. Et en fait, j'aimais sexualité authentique parce qu'en fait, moi, j'ai aimé le voir le, en fait, tu élargis ta palette. Ça veut dire que des fois, même ta sexualité un peu porno, elle est OK en fait. Parce que là, tout de suite, maintenant, tout le monde a envie de ça. En fait, euh, on s'en fiche. Il n'y a, a pas de performance. Mais en fait, c'est en fonction de, de tout qui on est en fait. Et puis des fois, on a envie de quelque chose de super doux. Des fois, on a envie de... Mais comment on a euh, une palette qui correspond à chaque émotion à l'intérieur de nous-mêmes À chaque chose qu'on a envie de partager euh, Une sexualité juste drôle pour s'amuser. Enfin en fait, de tout et une sexualité qui réconforte, enfin, en fait, d'avoir tout, et c'est vraiment revenir à l'instant présent de... Euh, finalement, souvent, elle correspond à des modèles, il y a des fois, on a deux, trois façons de faire l'amour, et puis, en fait, on, on revient toujours un peu là-dedans. Et c'est pour ça que ça revient vraiment dans euh, aussi l'écoute de l'instant. et euh, Mais pour ça, ça apprend aussi à avoir exploré... Enfin, euh, pour moi, ça passe d'abord. Ensuite, il y a l'exploration en couple, mais ça passe d'abord, comme tu dis, à explorer... Euh, d'autres façons de prendre du plaisir, euh, apprendre justement à sortir, euh, bah, par exemple, euh, le fait de soi-à-soi, -soi, mais de sortir de, de caresses, même pour les hommes, mécaniques pour avoir tel but, mais euh, apprendre à faire autrement, différentes façons de respirer, euh, juste voir, qu'est-ce que ça fait En fait, ça change quoi dans mes sensations Et qu'est-ce que ça fait quand j'étends ma respiration encore plus Qu'est-ce que ça fait quand je la bloque Et moi, j'aimais bien ce côté, euh, juste euh, explorer, parce qu'il n'y a pas de vérité euh, chacun a, a, a des choses particulières mais même ce qu'on sait parce que tout le monde fait un peu ça en général genre la sexualité efficace ça, on sait qu'il y a telle, ça telle chose du coup on a tendance à aller là et en fait juste d'aller voir euh, vraiment se découvrir autrement mais ça ça demande ensuite quand c'est à deux bah, d'être dans sa vulnérabilité ça veut dire que peut-être des fois on va explorer des endroits où on n'est pas confortable moi mmh. au début quand j'ai eu le slow sex avec mon partenaire Bon, mais des fois, c'était un peu comique parce que au début, j'étais là. Franchement, là, je sens rien. <rire> On était mort de rire, mais c'est parti de, bah, ben, au début, je, en fait, j'avais pris l'habitude de ce qui faisait que je ressentais. C'était plutôt, bah, ben, des, pas ben, des sensations fortes, mais ouais, quand même, il y avait quelque chose qui faisait que dans mon corps, j'avais appris à ressentir comme ça. Et quand j'ai appris par ma respiration de revenir plus dans mon corps, dans ma présence, ouais, mais, enfin, oui, au début, je sentais pas grand chose. Et après, j'ai découvert que de presque rien, je pouvais sentir des sensations dix fois plus fortes. Et ça, ça m'a étonnée. Et ça mmh. venait pas de même si lui, forcément, il a aussi appris à faire des choses avec une autre conscience. Ou euh, mais euh, c'est pas une nous de quelque chose qui est mieux ou moins bien. C'est de pouvoir harmoniser, enfin, changer en fait aussi, et d'être aussi dans ces espaces-là et de découvrir d'autres sensations à l'intérieur de soi.
0: Ok, et donc là, c'est super intéressant parce qu'en fait, comme tu dis, la voie du, du tantra, ça offre la possibilité d'apprendre à mieux s'écouter, d'apprendre aussi à mieux se, se connaître et donc forcément aussi à ouvrir le champ des possibles en termes, de, en termes de sensations, en termes de diversité pour au final nous offrir le choix de se dire, ok, en fonction de mon humeur, en fonction de mon émotion, en fonction de l'instant, Qu'est-ce qui est le plus adapté pour moi, en fait Pour mon envie, pour mon désir, pour mes, pour mes besoins
1: Oui, mais après, c'est pas mental, c'est juste apprendre à mettre du léger. C'est-à-dire que euh... c'est juste du déconditionnement. Après, il y a, y a quelque chose qui est de, de revenant vraiment revenir dans, dans la légèreté et dans l'instant de ce qui joue, de sortir du... Euh, soit du grave, du sérieux, ou même tu genre que ce soit hyper sexy, tu vois. Enfin, il y a tellement de conditionnements qui peuvent arriver, de, qui peuvent nous, nous conditionner. Mais finalement, moi, ce que j'ai trouvé que ça m'a le plus appris, et là, ça vaut sur la troisième finalement sujet, mais qui, qui fait aussi partie des de sujets. Moi, ce que ça m'a le plus appris euh, dans ma relation de couple, euh, c'est en fait apprendre à être vrai l'un avec l'autre. Parce que finalement, il y a plein de choses où on apprend petit à petit à parler. Et en fait, c'est pas évident la sexualité parce que ça vient vraiment toucher l'ego de près. Ça vient toucher un endroit où on n'est pas confortable. Et c'est même pas forcément confortable d'aller dire à son partenaire « Mais tu vois, finalement… » Parce que des fois, on a, on a mis en place une sexualité et puis finalement, on n'a peut-être jamais osé dire que telle chose, on n'aimait pas trop. Ou même, c'est même difficile des fois de dire « Ouais, mais j'aimerais explorer autre chose. » Et il euh, y a toujours la peur de blesser l'autre. De euh, et puis à la fois de soi c'est même de dire de dire ses vrais désirs peut-être qu'il y a des choses dont on en a envie d'explorer mais on n'ose pas le dire parce qu'on a peur de ce qu'il va penser Ouais. Dit, j ai... J ai... ouais. et c'est juste à l'intérieur de soi et euh, peut-être on a envie d'explorer quelque chose mais on n'est même pas à l'aise avec ça en fait donc je trouve que pour moi la sexualité ça, ça vient vraiment euh, on va dans les parts d'ombre à la fois dans les pardons, parce que, comme on dit, on va avoir des blessures avec ça, ou des peurs, euh, on ne sait pas d'où ça vient, des blocages, euh, et, euh, et, on, et on va les traverser, donc on peut vivre des moments d'inconfort en couple, mais l'idée, c'est que des fois, on a mis justement cette sexualité conditionnée, des fois, elle vient pour éviter l'inconfort. Tu vois, justement, on a pris l'habitude d'aller là parce qu'il euh, y a un inconfort euh, chez la femme ou chez l'homme ou… Euh, il y a plein de choses autour de la sexualité, même la performance au niveau de l'érection de l'homme. On, on apprend à déconditionner tout ça. Ça veut dire que c'est pas grave qu'il y ait une fluctuation d'érection même, parce qu'en fait, c est, c est, c est, euh, on sort vraiment de, de l'idée de, de, de performance. En fait, c'est vraiment ce qu'on partage ensemble dans l'instant, et oui. on peut commencer à, dans l'intimité quelque chose, et puis finalement s'apercevoir que, bah oh ben non, là, finalement, on a, on a plus envie d'autre chose, et, et finalement, c'est pas grave, c'est vraiment euh, ce
0: qui se vit là. Oui, c'est le chemin dans ce que tu dis. Ce n'est pas l'objectif, C'est pas un objectif qu'on se donne, mais c'est plus le chemin qu'on parcourt. Quoi.
1: Bah, parce qu'en fait, euh, la sexualité, elle est, elle est vraiment vue comme un... Euh, bah, c'est pour ça que je dis... Enfin, euh, elle est vue dans la performance, que ce soit dans qu'est-ce que je veux que ça m'apporte, qu'est-ce que je veux que l'autre m'apporte, qu'est-ce que voilà qu'on vive, ce qu'on a décidé. Et finalement, c'est vraiment, vraiment revenir dans l'être. Et donc, ça demande de se dire... Bah, euh, qui je suis à cet endroit-là Est-ce que j'ai envie de quelque chose euh, qu'on n'a jamais essayé Ou est-ce que là, je suis dans une énergie de euh, très hot <rire> Et puis j'assume ou j'assume pas Est-ce que finalement, je suis dans une énergie de, de de complètement autre chose en fait, de de doux de, euh, Est-ce qu'en fait, je suis dans un blocage et je suis pas je suis pas en train de le cacher Est-ce que finalement, j'avais envie et puis que j'ai plus envie et qu'il y a quelque chose qui est en train de remonter Comment je le dis en fait, oh, c'est pas gênant en fait. quand c'est en conscience avec ça, là je vois que quand tu fais ça, 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 là je me sens bloqué. Là il y a vraiment quelque chose. Et quand on se dit pas que c'est un problème, en fait on peut se mettre à l'écoute de ça ensemble. Finalement mmh. donc on va vraiment toucher des profondeurs de je me sens aimé. Ça je parle vraiment de, de nourrir la relation en profondeur. Ça veut dire que même ma sexualité, même l'intimité, elle est pas là pour nourrir telle ou telle chose en fait. Là, on est vraiment ensemble de ce qui se passe pour nous. On va dans des profondeurs de l'amour, en fait, et dans nos egos où on met de côté. Et en fait, on voit euh, ce qui se passe. Et, et finalement, euh, des fois, on a l'impression que ce qui serait difficile de dire, voilà, je suis parler des désirs, mais que ça peut être des blocages, des insatisfactions. Mais des fois, les désirs en tant que femme, c'est pas forcément fluide à expliquer. Donc moi, surtout, euh, trouver que ça m'avait apporté, c'est euh, vraiment de la profondeur, de la vérité et de l'authenticité dans la relation. Parce que finalement, quand on arrive à aborder ces sujets-là en fluidité, bah, je crois qu'après, tu peux parler de tout. Et tu peux être qui tu es, toi. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des façons, en tout cas, pour ancrer dans ton corps le je suis aimé.
0: Ouais. Et il y a quand même une question qui me vient, parce que tu l'as quand même un peu effleuré. Et donc, c'est vrai que la voix du Tantra, c'est vraiment génial pour nourrir en profondeur son coup, pour... Apprendre à se, des fois, de se découvrir ou se redécouvrir d'une autre manière. Et après, comment aborder ça Parce que moi, j'ai bien vu qu'avant l'exploration et la découverte du couple, c'est aussi ben, commencer par soi, s'écouter soi, se redécouvrir soi, euh, se respecter aussi. Et comment amener ça Comment amener cette approche Comment euh, amener cette ouverture si, par exemple, on a un partenaire qui, à la base, n'est pas forcément ouvert ou qui pourrait avoir des appréhensions, parce que tout à l'heure, tu parlais aussi d'ego, parce que ça demande de se mettre vulnérable. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui aimeraient explorer cette voie-là, mais comment faire quand euh, le partenaire n'est pas OK ou qu'il y, qu y a des réticences là-dessus
1: ouais Moi, ça, je pense qu'il y, y a autant de réponses, je vais en dire plusieurs, que de, que de couples, finalement. Euh, il y a des femmes, mais des fois même des hommes qui, euh, qui préfèrent garder ça pour eux au début. En fait, qui, euh, et je, mais je pense que c'est toujours l'écoute de soi. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui disent bah, « Mon partenaire, je pense qu'il… » Enfin, je le vois dans les personnes qui font la formation. Il y a des personnes qui disent bah, « Je préfère… Euh, » pas en parler, que je pense que pour le moment, il n'est pas ouvert. Et puis juste, il se partent en tra. Pour lui, il pense que c'est faire l'amour comme ça. <rire> voilà. Et, euh, et du coup, bah, il, voilà, il y a des, des personnes qui disent bah lui, il est allergique à ça et finalement, bah, qui vont faire leur démarche elles-mêmes. Et en fait, parce qu'elles vont changer des choses dans leur rapport à elles-mêmes, parce que finalement, dans la formation, à chaque fois, j'ai trois modules, donc euh, désir, plaisir, satisfaction. Il y a toujours la partie théorique, comprendre. Parce que moi, c'est très important qu'il y ait la notion de physiologie. Enfin, vraiment, le pratico-pratique, parce que même le désir, qu'est-ce qui fait que ça enfin, vraiment, à partir de, des fonctionnements du cerveau, des fonctionnements de l'anatomie, enfin, même dans la satisfaction, on a mis des choses de psychologie positive. Enfin, voilà, comprendre que soit au niveau de soi, ou du coup, enfin, voilà, la communication, la théorie. Ensuite, il y a pour soi, donc, à chaque fois, il y a plein d'exercices pour soi-même et ensuite, il y a le couple. Ben, la personne, en fait, ce que je vais lui dire, c'est ben, euh, comprendre comprendre d'abord pour toi, fais toute la partie pour toi-même et même, tu peux juste regarder la partie pour le couple. Et peut-être qu'en fait, ça va juste l'amener à être dans une présence différente à l'autre. Et peut-être mmh. qu'elle va décider de montrer, euh, d'expliquer. Moi, je, à part les personnes où c'est vraiment compliqué dans leur couple, mais sinon, en général... Euh, je leur dis de, de dire le partenaire qu'elle fait une formation sur la sexualité, de dire ça te dit s'il y a des vidéos euh, euh, intéressantes qu'on je te dis, puis on regarde tous les deux, ça peut être très sélectionné de savoir qu'il va pas avoir envie de faire un processus, mais euh, peut-être regarder certaines trucs, on dit ah, ça vraiment, j'aimerais le faire avec lui, ou ça, cette information-là vraiment. et Mais en fait, c'est pour ça que je, je voulais créer quelque chose à deux parce que moi, à la base, je lisais déjà des livres sur le tantra mais euh, bah, par exemple, si je montrais à mon partenaire, il disait euh, 3-4 mois après. Mais déjà, moi, j'avais oublié. Et il y avait comme un truc de. pas très en synchronicité. Alors je me disais, bah, et puis, c'est pas évident. Euh, sinon, euh, ça, c'était avec mon premier... <rire> le partenaire d'avant. Et ensuite, le partenaire que j'ai eu après, en lui, il n'était pas forcément, justement. Alors, lui, il était pas forcément ouvert en tantra. Ce n'était pas forcément euh, euh, ce qui l'intéressait. Il trouvait ça euh, un peu bizarre. <rire> Et euh, c'est pas forcément, je me serais pas vu, euh, il n'a pas forcément lire des livres, même s'il avait lu euh, « L'homme tantrique » à un moment, euh, j'avais fait traîner et j'ai vu qu'il avait commencé à le regarder, enfin il a lu. Et euh, il me dit « ah ouais, c'est vrai, ça peut être intéressant ». Mais euh, je voyais que pas, ça n'aurait pas été la posture juste que je sois euh, l'enseignante de quelque chose. Euh, alors souvent on parle de « femme initiatrice hein. ». Mais je sais que moi, j'aimais bien l'idée de découvrir quelque chose à deux. Donc, j'ai vraiment voulu faire ça. Même si dans mon couple, au final, j'ai quand même un peu été initiatrice parce que je pas dire « vas-y, regarde une vidéo que <rire> j'ai faite. » Même s'il y a des vidéos quand même, <rire> parce que c'est quand même beaucoup d'interviews. Euh... Mais il a été là à l'enregistrement de certaines vidéos. Et c'est vrai que des fois, il doit qu'il regarder. C'est oh vrai que c'est super intéressant quand vous en parlez.
0: <rire> mmh
1: il y avait un côté, euh, donc ça permettait un peu de faire, c'est pas moi qui t'explique mais je trouve que le mieux, par exemple si c'était pour amener quelqu'un en couple, je trouve ça mieux de regarder quelque chose ensemble pour l'écho du partenaire plutôt que de dire oui tu vois, il là, là, faut faire comme ci, comme ça bref ouais. c'est mon approche mais certaines personnes vont dire des choses complètement différentes de moi avec la femme initiatrice qui va tout expliquer euh, voilà même si euh, euh, pour moi je vois par rapport à mon partenaire, c'est facile de le dire « Moi, j'aime être touchée comme ça. Moi, mais vais faire ça. » Au lieu de dire « Dans la sexualité féminine, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Là, ça ça va toucher plus à l'ego. De... Je vais t'expliquer comment on fait, t'es nul, t'as rien compris. » mmh. En tout cas, explorer et expérimenter. <rire> et euh, finalement, moi, ce que j'ai... Donc, je pense qu'il y a deux choses. Justement, c'est quelque chose dont on a parlé tous les deux. Et je dis « À ton avis, c'est laquelle meilleure des façons pour ramener euh, dans son couple euh, cette approche-là » Et il me disait « Mais en fait, je crois que le mieux, c'est plutôt de le présenter comme un jeu, comme une nouvelle expérience. » Et en fait, de dire « Tiens, j'aimerais bien essayer ça avec toi, de le présenter comme quelque chose un peu euh, coquin, en fait. De le présenter comme euh, quelque chose léger. Et à la fois, je lui disais « Ouais, mais pas toujours possible. » Parce que quand tu attends autre chose et que tu es frustré et que tu veux vraiment quelque chose, ben, la vérité, c'est que tu dis juste « Stop, en fait, j'attends autre chose. » Et finalement, indirectement, même si nous, ça s'est joué au début de notre relation, mais j'en étais dans un moment de ma vie où c'était stop. Donc, il ne pouvait pas grand-chose. Il est arrivé dans un moment où c'était comme ça, qui est de "va, ben, j'attends autre chose". Et peut-être tu sais pas ce que c'est. Et moi, je sais même pas non plus parce que je suis en train de commencer sur ce chemin-là, mais je sais que c'est pas ça que je veux. Et d'un côté, euh, on a parlé de ça. Il me disait, mais je crois aussi que c'est parce que tu avais tellement cette détermination qu'en même temps, j'ai compris que c'était important pour toi. Et, euh, et justement, je dis, mais qu'est-ce qui a fait que tu as quand même voulu venir dedans Et c'est ce qui m'a dit, il dit ben, je crois que c'est l'amour, en fait. <rire> et, et de se dire, de, je pense que des fois, il faut assumer aussi, C'est comment on va le dire, mais juste dire, ben, vraiment, j'attends autre chose. Et que ben, peut-être, ça va toucher un peu l'ego de l'autre. Mais euh, on peut se connecter aussi. À, à, et finalement, c'est... Il n'y a pas que éviter, on ne on pourra pas sur cette démarche-là éviter les inconforts et c'est même pas le but. Nous, il y a plein de moments où on a été mal à l'aise ou des moments où ça nous a bloqué ou bien on dit bon, on verra demain. Et euh, finalement, et d'apprendre et à en parler, c'est ça aussi tout le truc de dire, bah, en fait, là, il se passe ici, comme ça, parce que du coup, on sort de juste ce qu'on connaît. Donc, euh, ou des fois, bah, justement, comme je dis, bah, des fois, on peut rigoler de se dire bon bah là, ça <rire> un peu bizarre, mais finalement, ça nous a permis de créer une intimité euh, très forte en fait, sans, sans filtre, et, et de plus avoir peur des inconforts. Et mais c'est dans la sexualité, mais euh, finalement, ces inconforts, on a appris à, à, à les dépasser ou même si c'est là, bah c'est pas très grave. Et euh, mais je trouve que finalement, c'est la relation que ça enrichit. C'est-à-dire que bah, c'est pareil dans la relation de ne pas avoir peur de l'inconfort d'être bloqué des fois émotionnellement ou d'être en colère ou autre chose, c'est juste d'apprendre à, à laisser de l'espace tel que l'on est. Et euh, moi j'ai vraiment trouvé qu'en fait, justement, c'était euh, 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 mon partenaire, donc euh, avec qui je voulais le plus explorer, expérimenter, c'était aussi quelqu'un qui n'avait qui, qui pas de facilité à exprimer ses émotions, à communiquer. C'était pas quelque chose qui était fluide pour lui. Et toute cette démarche là, ça a fait qu'aujourd'hui on a une communication super fluide. Parce qu'en fait, il a appris à s'écouter. Alors moi, je savais m'écouter, mais j'avais pas fait cette démarche dans la sexualité. Et lui, ben finalement, c'est parti de cette démarche de la sexualité parce que <rire> parce que moi, j'en étais à cet endroit-là. Et, euh, et finalement, ça a vraiment nourri euh, ça, cette capacité. C'est parti de la sexualité à à, ben, à communiquer de façon fluide.
0: Mm. Ça, ça c'est important justement de la, la fluidité dans la manière de communiquer. Et puis, c'est vrai que euh, moi, ce que je remarque, c'est que ce qui favorise aussi l'ouverture pour, euh, pour l'autre, c'est que ça dépend aussi à partir de quel espace et de quel état tu communiques. Parce que tu vois, tu, tu disais tout à l'heure, moi il y avait un moment où ça, en fait, c'était juste plus possible. Quoi. Donc, il y avait une espèce d'alignement et de fermeté intérieure et il a senti ta conviction. Et puis… Euh, moi, ce que j'ai remarqué dans mon expérience, mais aussi dans l'expérience de, euh, des clients que j'accompagne, c'est que quand elles ont quelque chose d'important à le dire, si elles le font à partir d'un état émotionnel de frustration, de colère, de tristesse ou de peur, ça ne passe pas. Parce que l'autre, dans le langage non-verbal, le ressent. Mais ouais, bah, par contre, tu vois, ce que, ce que je leur explique, c'est que quand il y a quelque chose d'important à communiquer, Prendre ce recul-là, déjà, pour ouf, faire redescendre la pression et l'émotion. Et c'est là où on parlait aussi de EFT, où Moi, j'adore cette technique parce qu'en quelques minutes, tu peux vraiment dégonfler une émotion. Et ensuite, une fois que tu es à nouveau apaisé sereine, voire même que tu peux te mettre dans une dynamique un peu plus joyeuse, tu prends, tu prends le temps de faire quelque chose qui te fait plaisir, qui te met en joie. Et de revenir communiquer, exprimer les choses à partir de cet état de joie, forcément, on communique l'émotion à l'autre. Et moi, j'ai vu dans plein de circonstances et de retours de mes clientes où elles m'ont dit, Aurélie, ça marche. À partir du moment où j'ai commencé à communiquer à partir d'un état de paix, de sérénité et de joie, ma posture avait changé et donc mon partenaire ne réagissait plus de la même manière quand j'amenais les choses.
1: Oui, je suis à 3000% d'accord avec toi parce que c'est vraiment ce qui s'est passé dans la relation. Je dis, Mon partenaire, il avait du mal à communiquer. Et à la fois, je me suis aperçue que, en fait, parce que moi, j'étais dans la croyance que, bah, il y a quelque chose, il faut communiquer tout de suite. Et en fait, ce que je me suis aperçue, c'est qu'il disait non à ça quand je suis dans cette. Euh, J'étais ce, un peu cette surcharge émotionnelle. Et que finalement, d'un côté, c'est non à ça. En fait, ils m'ont appris à apprendre à aller écrire, à aller m'écouter, à laisser de l'espace à l'émotion pour aller toucher le cœur de ce qui se joue pour moi et d'aller vers lui euh, ou de lui dire quand tu voudras bien, on en parlera. Et en fait, que dès que j'étais dans cet espace aligné, ben là, ils pouvaient m'écouter. Mmh. C'est vrai que moi, dans cette démarche de, de, de la formation sur la sexualité, alors, il euh, y, a, y a plein d'outils qui sont donnés aussi sur l'écoute de soi. Et euh, c'est vrai que j'avais quand même l'avantage et de la communication. Mais c'est vrai que c'est quand même une formation en ligne, donc c'est en autonomie. <rire> donc, euh, et moi, c'est vrai que j'ai eu la capacité de… Euh, je je, je, je m'accompagnais déjà sur d'autres choses. Donc, c'était un peu euh, transposé, même si là, tu voyais que a, ça touchait d'autres endroits, finalement. Et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant, bah, toute l'approche, finalement, que tu, que tu apportes, qui est d'accompagner ces femmes sur bah, parce que de revenir en sécurité dans l'écoute de soi. Et c'est vrai que moi, c'est comme si j'avais appris à m'écouter, mais il y a quelque chose qui a changé en même temps que cette démarche sur la sexualité, c'est que quand tu dis tu, tu l'as verbalisé à partir de cet espace de toi, mais au début, non. Je le verbalisais pas à partir de cet espace-là. En fait, il a commencé à entendre, et il y a quelque chose qui est devenu fluide. C'est quand moi, j'ai commencé à cette démarche-là pour moi. Ouais. Du coup, tu sais, au moment de, ben, euh, moi, je le vois quand je parle, c'est genre, on dit, s'installer dans son bassin. Mais en fait, c'est toute la démarche de la sexualité, c'est je vais m'installer en moi, et je te parle à partir de là. Et en fait, c'est comme s'il si a, il est rentré, <rire> tu vas dire, comment amener l'autre? Ben, en fait, commence à y aller toi. Mm. Et quand toi, tu t'installes là-dedans, euh, ben, du coup déjà toi parce que ça se trouve t'y vas et puis en disant euh, et avec de la peur aussi <rire> donc des fois l'autre oh, c'est à la dire oui c'est peur j'ai pas envie d'y aller moi non plus et, euh, et finalement bah, peut-être à partir d'un espace de paix où soit on a commencé à explorer bah, peut-être c'est là où l'autre va pouvoir venir en paix et puis quand c'est quelque chose en conscience dans le couple bah c'est génial on peut y aller à deux et quand les deux ont envie d'y aller mais je pense que faut pas, ça, revient sur le début de ce que tu as dit, mais mettre la responsabilité sur, ouais, mais l'autre, il va pas comprendre. Oui, mais l'autre, il veut pas communiquer. Oui, mais il comprend pas. Non, mais en fait, vas-y, toi. Toi, va explorer ça et tu vas voir que par rapport à cette autre présence à l'intérieur de toi, par rapport à cette nouvelle conscience dans ton corps, simplement, ton être, tu, tu vas pas vibrer la même chose. Donc, il, déjà, il va pas te toucher de la même façon. Mmh simplement parce que toi, tu es plus en présence. On le voit quand on communique avec quelqu'un, ou, tu vois, ou dans le couple, simplement, tu vois, tu te sens un peu hors de toi, es là, et puis, tu te réinstalles. Mais, je parle dans le couple, mais moi, j'ai une ado de 14 ans et demi, c'est la même chose. Si, si j'ai pas la même communication, si je suis installée à l'intérieur de moi, ou si je réagis. Si je réagis, pour ça s'emballe <rire> et puis des fois je réagis je veux dire il y a aussi euh, l'amour de soi je pense que c'est aussi accepter ça c'est à dire que moi j'apprends aussi que bah, des fois je réagis avec mon ado j'apprends juste à me dire ah oh, je suis en train de réagir j'arrête la communication là tout de suite on en parlera plus tard <rire> et puis plus tard euh, on y revient mmh. c'est un peu euh, voilà la même chose mais je trouve ça très lié euh, euh, cette présence à soi euh, euh, dans son corps et aller s'écouter. Je pense que c'est très, vraiment très complémentaire à ce que tu fais. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore d'autres choses à écouter. C'est-à-dire que quand on fait cette démarche-là dans la sexualité, je suis tout à fait en conscience qu'il y a énormément... Enfin, vraiment, euh, je la trouve très, très riche de formation. J'ai d'autant plus de facilité à le faire que je dirais peut-être pas aussi facilement, c'était que moi qui l'avais fait, mais que je, je, je trouve vraiment que les, que les, les personnes que j'ai interviewées sont extraordinaires. C'est un vrai cheminement développement personnel il y a plein d'exercices d'introspection, il y a beaucoup d'exercices à faire et tout ça. Je, je, je trouve ça vraiment génial. Et, et même que ce soit en écoute de soi et tout, mais je reconnais que si tu n'as pas commencé un peu un travail de développement personnel avant sur toi, il y a peut-être des endroits où tu vas être là « Comment je m'accompagne ?» <rire> et, et du coup, je trouve ça génial aussi du qu'il y ait des personnes comme toi voilà, qui vont vraiment aider sur... Euh... Ben, je pense que ton principal travail, c'est beaucoup ça, aller s'écouter soi pour aller... Euh, euh, parce que finalement, que tu parles de reliance, de reliance à l'autre, c'est d'avoir à soi et trouver cet espace où je vais pouvoir m'exprimer, ouvrir mon cœur à l'autre. Et, euh, et à la fois, c'est super complémentaire dans le sens où il y a ouvrir mon cœur à l'autre et ouvrir mon corps. Et toute cette démarche autour de la sexualité, bah, c'est comment Ok, je ouvre mon cœur, mais des fois chez les femmes, on a notre cœur ouvert, mais on n'est pas dans notre alignement, on n'est pas dans notre corps. Et je trouve que cette démarche autour du tantra, elle vient à euh, et euh, être dans mon cœur et dans mon corps. Parce que ton corps, il t'apprend pas qu'à te positionner face à l'autre. Il t'apprend aussi à déterminer tes limites. Oui. Il t'apprend à poser tes oui et poser tes non. Et clairement, moi, cette démarche-là, elle m'a appris à poser mes oui et mes non dans bien d'autres espaces que euh, ma sexualité.
0: Mmh. C'est super intéressant ce que, ce que tu dis, Lise. Et du coup, j'ai... Là, je mets le, le lien aussi bah, justement vers, vers ce, ce fameux programme là que, que tu as vraiment, vraiment créé avec cœur et avec euh, aussi en co-création avec des personnes fabuleuses qui, dans ce que tu me dis, c'est vraiment une voie de la découverte de soi tout en douceur, étape par étape, pour déjà mieux s'écouter, mieux se comprendre, se connecter à soi pour mieux après s'écouter, et en tout cas écouter, se comprendre et, et se connecter à l'autre dans la relation. Donc, il okay. a vraiment cette notion sur le fait de nourrir euh, en profondeur le couple, raviver aussi euh, la flamme. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, pour en savoir plus sur le, le programme de, de Lise, ben voilà, j'ai mis le lien aussi en, en commentaire, parce que je trouve que c'est le tantra, le tantra c'est vraiment une approche magnifique et très douce pour euh, ouais. vraiment changer sa, sa vision de la sensualité, du plaisir, de la sexualité. Et... Euh, Ouvrir le champ des possibles à quelque chose de plus joyeux, en fait.
1: Oui, et puis euh, créer des, de, le couple autrement, en fait, avec beaucoup plus… Enfin, oui. tu as parlé de couple, et finalement, il y a plein de gens où on est en couple, mais il mais y a quelque chose qui est de… Il y a des gens qui ne par, qui, qui partagent pas là, vraiment une relation en profondeur, de pouvoir vraiment se montrer tel que l'on est, et il y a vraiment ça. Et moi, je viens, je viens d'un espace où vraiment, je disais, je suis partie de la parentalité, il y a vraiment quelque chose en moi où je me disais, mais oh, qu'est-ce que ça peut tout changer, des couples qui, qui nourrissent leurs relations autrement, de montrer à nos enfants des modèles de couples euh, qui vibrent en fait, qui, qui nourrissent leurs relations, qui ne sont pas juste des parents. Et puis, euh, ça fait quoi en fait quand on euh, crée des enfants à partir d'une autre énergie sexuelle et, et, et du coup, c'est quoi qu'on transmet vis-à-vis -vis de nos enfants Parce qu'on a, on a hérité de nos mémoires, mais on va, on va transmettre les nôtres aussi. Tout Donc à fait. moi, c'est vraiment extraordinaire de me dire, euh, bah, en fait, ça va vraiment amener une nouvelle dynamique dans les couples. Et ça va amener aussi quelque chose de, de différent, aussi de transmis à nos enfants. Et il euh, y a beaucoup de choses qui viennent de, de douleurs ou de blessures en lien avec la sexualité dans le collectif. Alors, c'est vraiment, enfin, on n'a pas conscience de, de, de problématiques qui peuvent découler de là, parce que c'est beaucoup tabou, encore caché et tout. Et je pense que finalement, euh, comme on dit, il y a beaucoup de choses euh, parfois on va beaucoup chercher dans les mémoires et tout ça, j'ai vraiment la croyance que beaucoup de choses partent de soi dans le maintenant de, de la douceur et la paix qu'on met dans son expérience de maintenant, et je pense vraiment que si des femmes, si des couples prennent cette responsabilité de mettre euh, de la paix dans leur rapport à la sexualité, de vraiment l'investir en tant que femme avec euh, euh, avec douceur, et épanouissement, et, et d'aller se rencontrer aussi dans cet espace de puissance, je pense que ça pour moi, ça crée quelque chose de nouveau dans les couples, dans les mmh. familles, les enfants, mais aussi dans la société.
0: Oui, tout à fait. Je te rejoins complètement, Lise, parce que c'est vraiment euh, moi ce que ça m'a permis de, de, de mettre en place. Il y a eu vraiment ce truc de, de dire euh, au final, le rapport que j'ai dans, dans, dans ma relation de couple n'est que le reflet aussi de la manière dont je me traite et je suis en rapport avec moi-même. Donc, ça m'a amené à voir à quel point, en fait, moi-même, dans ma manière de m'approcher et, et, et d'être en lien avec moi-même, ce n'était pas, pas OK que j'avais beaucoup de choses à, à faire, remettre de la douceur, remettre de l'amour, remettre de la valorisation, de la tolérance aussi, de la bienveillance. Et que ça, ça a été un, un travail, en tout cas, un chemin d'initiation vraiment magnifique qui m'a permis justement aussi de vivre euh, des relations de couple différentes et avec cette idée aussi que tu, que tu dis très bien c'est que moi aussi j'aimerais pouvoir être maman un jour et que comme je sais que j'ai hérité aussi de certaines choses euh, familiales qui sont pas forcément très cool ben, j'ai envie aussi de pouvoir quelque part faire ce chemin de guérison et de libération pour offrir la possibilité à mes futurs enfants de me dire qu'ils ben, vont démarrer avec un bagage beaucoup plus léger et beaucoup plus joyeux dans l'approche de la, de la relation à l'autre, de la sensualité, la sexualité, etc. Oui, exactement.
1: C'est euh, vraiment, puis, bien, un de vraiment On est plus à l'aise pour aborder ces sujets-là avec eux. Et puis, oui. des fois, euh, euh, comme une sorte d'alignement, les, les transmissions sur la sexualité, c'est beaucoup du non-dit, du non-verbal, ce genre de, de choses. Et que finalement, déjà, plus on est à l'aise. Hein, euh, avec la sienne, plus on va être à l'aise à répondre aux questions de nos, de nos enfants. Bien sûr. Et, euh, et je pense aussi, voilà, il y a tout ce, cet indicible euh, qui va se... Un, une autre énergie qui va se transmettre, en fait, aussi. Dans okay. quelque chose de beau. Et euh, à l'écoute de soi. Parce que finalement, mm -hmm. comme ça va se rejouer sur plein d'espaces, d'être beaucoup plus dans l'écoute de soi, mais on va transmettre ça. Moi, je sais que j'ai une fille, donc euh, je pense à ça. Mais je pense à mon fils aussi. Euh, euh, je pense que c'est... Euh, c'est important en fait, d'aller mettre de, de la douceur dans ce rapport au corps.
0: Oui, tout à et... fait, parce que garçons ou filles, on a tous euh, une éducation qui met énormément de, de, de pression, que ce soit dans ce que, do ce que doit être le rôle de l'homme ou le rôle de la femme. Il y a beaucoup de choses qui sont très, qui sont très lourdes, où ça met du poids euh, aussi bien sur le masculin que le féminin. Et donc, c'est un chemin de guérison et d'équilibre pour, euh, pour les deux, en fait.
1: Oui, parce que moi, quand je pense à... Je me dis, moi, j'ai un petit garçon de 13 ans, tu dis si quand il va commencer à s'intéresser et, et que s'il voit des, des pornos, ce genre de, de trucs comme ça, je pense que l'estime de soi d'un garçon, ça peut quand même être pas être pas top, en fait. Tu oh, c'est ça, est-ce que je vais... Et finalement, je trouve ça super important d'amener une autre... Euh, bah, au cycle et que que finalement, que les hommes ils apprennent aussi à mettre de la douceur dans leur rapport à leur corps. Moi, je vois, il y a euh, beaucoup de choses. En fait, je sais qu'à un moment, pareil, je fais des accompagnements avec les hommes et en fait, de réapprendre à, à mettre de la décontraction aussi, d'aller mettre de la douceur dans leur façon de se toucher aussi et de s'accompagner, de lâcher la performance et de juste apprendre à être en lien avec l'autre parce que il y a la pression qu'on a mis sur l'autre, mais il y a la pression que l'autre se met. Et, euh, et, et je trouve c'est ça aussi que l'autre petit à petit moi, nous aussi on lâche la pression sur lui euh, bah, ça va aussi euh... d'ailleurs il y a, y a Yannick qui fait partie de la formation sur une des vidéos, il disait que pour lui l'éjaculation précoce ça vient de toute cette pression qu'on se met à <rire> trop mettre de pression bah, voilà. <rire> et finalement de, de revenir dans, dans quelque chose de beaucoup plus doux et bienveillant et d'accueillir ce qui est là mmh. Et euh, c'est vraiment un chemin d'amour euh, finalement, il y a tout le moment où on met de l'amour et de la paix sur les choses. Il y a, y, y a, Pour moi, c'est comme si de là naît le nouveau. Ouais. C'est vraiment que ce soit euh, dans tout, en fait. Enfin, mmh. Vraiment, je trouve que les nouveaux possibles se créent à partir de du moment où on met de la paix et de l'amour sur ce qui est.
0: Ben écoute, Lise, vraiment merci beaucoup pour cet échange parce que tu vois, ça, ça fait quasiment une heure au final <rire> qu'on est en train de parler et on pourrait discuter encore longtemps parce que je trouve que c'est un sujet qui est passionnant euh, où, euh, tu vois, par exemple, chaque étape que tu parles dans ton processus, dans le programme, on, on, ça pourrait être un sujet à part entière euh, mais je trouve que déjà, on a, on, on a dit pas mal de choses, partagé pas mal de choses. Euh, S'il y a des personnes, à un moment donné, qui... Euh, qui veulent aussi te poser des questions, parce que moi, j'ai mis le, le lien vers le, le programme en commentaire. Et si toi aussi, tu veux mettre un, un petit mot euh, afin que les gens puissent éventuellement t'ajouter en ami ou te contacter en MP s'il y a des questions, euh, je, je te laisserai faire ça aussi euh, pour que...
1: Okay de toute façon il y a, a peut-être mon nom qui est indiqué ou peut-être ah non non c'était pas bah, du coup je mettrai voilà je mettrai un ouais. petit mot comme tu il n'y a pas de souci de me poser des questions ou il euh, y a souvent des personnes qui me contactent pour savoir si ça correspond à leur profil à ce qu'ils recherchent ou il n'y a pas de souci et c'est pour ouais. moi c'est plaisir voilà de de bah, de partager ces petits temps d'accueillir et de voir euh, qui, euh, si ça correspond et comment ça peut les accompagner mieux. C'est pour ça que j'ai créé aussi alors, un petit groupe que pour les femmes. Désolée. Mais euh, j'ai créé un petit groupe Facebook aussi pour les personnes qui veulent c'est pas le cas de tout le monde. Mais pour celles qui veulent venir sur le groupe, elles peuvent partager leur cheminement. Et puis, je fais des fois des des lives un peu. Enfin, J'en fais un euh, mercredi matin, <rire> par exemple. Mais pour répondre un peu aux questions. Et puis, des fois, c'est différentes choses à porter un petit éclairage différent. Du coup, je fais des tirages de cartes pour euh, sentir les énergies du moment. juste euh, J'aime euh, voilà qu'ils puissent avoir un espace pour se partager si on en a besoin. Certains mmh. n'en ont pas du tout. Hein, mais, euh, mais je trouve que, justement, des fois, c'est... C est, c est, parfois ça peut être un chemin où on peut se sentir un peu confortable ou seule, ou des fois juste on a envie de partager euh, ou des fois ça peut être super et des fois on veut juste partager nos joies mmh. <rire> et
0: euh, voilà, bah,
1: d'avoir un espace entre femmes
0: oui, euh, en possibilités de partage, d'échange
1: voilà, j'ai créé ça en plus et puis après les gens font ce qu'ils veulent quoi.
0: ok, super eh bien, écoute, merci beaucoup Lise pour, euh, pour ta présence, pour cet échange. Euh, voilà, donc on met toutes les informations en commentaire. Comme ça, si vous avez des questions à poser à Lise, eh bien, c'est bienvenue, vous pourrez la contacter. Euh, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci à, à ceux à celles qui étaient présents pour ce live, parce qu'on a eu pas mal de monde tout du, tout du long, avec des likes et des petits cœurs. Donc euh, c'est cool. Euh, merci à tous et je vous souhaite une très, très belle soirée. Bye, bye. Bonne
1: soirée.